0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Señor, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia, digan angustia. De las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra Este es el estado final de la humanidad es el estado pre Y mira lo que dice porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria versículo 28 cuando estas cosas comiencen a suceder cuando tú seas un testigo ocular de estas cosas erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca alguien debió decir amén aquí Pon la mano en tu corazón y dile Padre Gracias por mi redención Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Voy a leer una vez más el versículo 28 Cuando estas cosas comiencen a suceder Cuántos de los que están aquí Pueden decir que estas cosas ya están sucediendo si usted no puede decir eso, usted está viviendo en otro planeta. Usted es un marciano y se va a volver verde en un ratito. ¿Cuántos saben que estamos viviendo los postreros días? ¿Cuántos saben que estas cosas ya empezaron a suceder? ¿Cuántos saben que el final de los tiempos ha llegado? Pero mira lo que dice aquí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Now, yo no sé si tú notaste que aquí dice que el ambiente pre-rapto El ambiente pre-segunda venida del Señor Es un ambiente donde la gente está lleno de angustia Por la expectativa de las cosas que van a suceder Que no están sucediendo pero van a suceder Se están dando cuenta eso es lo que dice aquí Y dice que el corazón de la gente va a desfallecer Por esa expectativa pero alguien diga pero para los redimidos es diferente. Usted tiene que estar erguido, levantada su cabeza. Porque la redención que usted está esperando, aquello por lo cual Dios te salvó, te levantó y te ungió, ya viene. Tu propósito ya viene. La gloria ya viene. Cristo ya viene. Entonces va a haber dos tipos de personas: va a haber un tipo de persona. Que está literalmente frustrado Angustiado Desfalleciendo y va a haber otro tipo de persona Que está erguido Caminando derecho En esperanza, en gozo, en bendición Porque ya nuestra redención viene Aquí hay dos palabras La palabra erguidos En inglés es look up Y en, en griego es Anakipto Que quiere decir levantarse Uno mismo Levantarse uno mismo. La palabra eh, look, eh, 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 siguiente es lift up, que viene del griego epairo, que quiere decir levantar o elevarse bien alto, exaltación propia. ¿Por qué te digo esto? Porque usted tiene un deber. En medio de esta situación Por más difícil que se ponga Por más horrible que sea la imagen Que nos enseñan las noticias Por más que la gente hable del virus Y del hambre y de la situación política Usted tiene que levantarse a sí mismo Porque usted está viviendo bajo una promesa que Se puede derrumbar todo pero la palabra de Dios sigue siendo firme para su pueblo. Bajo ningún concepto vayas a creer. Que a Dios se le está escapando esto de la mano. Él está en control. Yo dije Él está en control. Él está en control. Dice lo que está a tu lado. Dios está en control. La, al ver las señales. La actitud nuestra debe ser gozo. Lo voy a decir otra vez, cuando tú seas un testigo de las señales, la actitud debe ser gozo. Tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Tenemos que saber que la palabra de Dios se va a cumplir, que nunca vuelve vacía al Señor. Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Sin embargo, esto no es lo que vemos en muchos cristianos. Esta no es la actitud, la actitud que el Señor quería en el final de los tiempos para su iglesia. No es la actitud que la mayoría de los cristianos nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo exhiben. No, la mayoría de los cristianos están tan friqueados como el mundo. Ah, me va a dejar solo, ¿verdad? Ah, no, no, no es con ustedes, ¿verdad? Yo me estoy predicando yo solo, ¿verdad? La mayoría de los cristianos y no estoy generalizando, no estoy diciendo todos Pero la mayoría de los cristianos no tienen una actitud de gozo ante las cosas que están pasando Están tan angustiados y tan abrumados como el mundo lo está Por lo menos para disimular dile al que está a tu lado eso es para ti Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Y aquí viene la respuesta Porque el enemigo Constantemente Secuestra la narrativa De los hechos que están aconteciendo Permítanme explicarle La narrativa es literalmente la perspectiva De las cosas que están sucediendo Y lo que el enemigo hace es que él cambia tu percepción de la realidad latente que tú puedes ver. La narrativa es secuestrada constantemente. La perspectiva de Dios se pierde porque el enemigo la deforma para hacerte pensar algo que no es real. Y así mismo como el enemigo engaña al mundo entero. Interpretando para ellos una realidad llena de temor Así el cristiano también le compra la babosada y la basura al enemigo Y comienza a ver lo que el enemigo quiere que veamos Fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y temor viene por el oír cualquier cosa que no se alinea con la palabra de Dios Y lo que el enemigo hace es que secuestra la perspectiva de Dios La realidad de Dios y cambiándote a ti esa narrativa Hace que tú veas lo que él quiere que tú veas Para que en vez de caminar en fe, en gozo y en victoria En este tiempo usted camine en temor Hace mucho tiempo había una película muy interesante Un yate naufraga en una isla abandonada Y de toda la gente lo único que sobreviven son dos niños Un varoncito y una hembrita Los niños tienen que sobrevivir y sobrevivieron en esa isla abandonada aprendieron a cazar aprendieron a, a hacer a fuego aprendieron a, a, a comer legumbres de la naturaleza aprendieron a hacer uh, uh, uh. sí porque para sobrevivir tenían que hacerlo ah, yo sé ay no pero como ya soy evangélico yo no lo hubiera hecho mira fresco a medida que ellos fueron creciendo como que él dijo Adiós, oh, ¿qué fue con esta muchacha? Eh. Oye, se te quedó la hoja allí. <ríe> y la cosa es que se fueron enamorando Y instintivamente descubren el acto de Lemoir. Mire, lo tuve que decir en, en francés para que no me acusen. Le moi. Pero entonces ellos comienzan a hacer el juju jaja. Y ella sale embarazada. Porque ¿qué tú crees que pasa cuando están haciendo. Ju -ju -ja -ja? Aunque sea en una isla solitaria. Aunque sea entre cocos y palmeras. Yo yo, yo yo no, yo tuve que aconsejar un papá. Que la joven lamentablemente salió embarazada. Y él estaba tan en negativa que él decía. Yo no sé qué pasó pastor. Pero yo sé que ella no me faltó. Ella, ella sí te faltó. Porque mira la barriguita y el nieto que viene de ti. Entonces, ella, ella sale embarazada. Pero ellos no saben nada. Ellos no leyeron ningún libro, ni vieron a YouTube, ni vieron nada de eso. Y lo interesante de esa película, porque no era una película de, de, de mal gusto, era una película que trataba con lo que verdaderamente, desde un punto de vista antropo antropológico, podía pasar con una gente que crecía. Desprovisto de la sociedad Del contacto con la sociedad Y lo que más me llamó la atención Fue que ellos instintivamente Descubrieron el acto del amor Pero en el momento en que ella iba a dar a luz El instinto le falló Cuando este muchacho Ve a esta joven llorando Sangrando Retorciéndose de dolor Él estaba desesperado Es una película muy interesante y él estaba desesperado y ella lloraba y él lloraba también. Y él no sabía qué hacer y él corría de aquí para allá. Y no sabía qué hacer hasta que salió el muchachito. Ahora mira por qué te digo esto. Porque lo que estaba trayendo vida en un momento. Él lo vio como algo dañino que traía muerte. Él vio ese dolor dolor. Él vio ese momento difícil como algo Destructivo sin embargo era algo que iba A traer vida ahora bien sabes por qué te Digo esto porque el Señor comparó su Venida como los dolores de parto de una Mujer y hay gente que no está entendiendo Que con cada dolor de parto que nos Enseña las noticias, Jesús se está acercando a Nosotros y no Y lo que la gente ve como muerte. Lo que la gente ve como algo dañino. Lo que la gente ve como algo doloroso. Nosotros sabemos que traerá la gloria de Dios a nosotros. Lo que el enemigo hace. Es que nos da una perspectiva. Totalmente opuesto. A la realidad de Dios. Para que no caminemos en fe. Sino en temor. Y es por eso que la iglesia no está celebrando la venida del Señor está lamentando lo que está pasando en la sociedad y eso está mal yo dije eso está mal hoy yo he venido a decirte nuestro rey viene. Nuestro rey viene, nuestro rey viene, y este es un motivo de gozo. Erguíos y levantad vuestras cabezas, motívate y alaba a Dios porque hemos llegado al final de la humanidad y Cristo viene. Es un privilegio ser parte de la generación que verá a Jesús descender en una nube. ¡Ah, oh, santo! Es un privilegio Ser parte de la generación Que evangelizará el mundo entero Para la gloria de Dios Es un privilegio Ser parte de la generación Que recibirá el último vino Antes del rapto de la iglesia Es un privilegio Que un día lo mortal Será cubierto de inmortalidad Y nos elevaremos para estar con Cristo Por los siglos de los siglos de los Oh, no, pero la iglesia no está celebrando eso la iglesia está tan abrumada tan angustiada tan desesperada tan asfixiada con su tapabocas tan complicada con CNN tan friqueada con quién va a ganar la presidencia ay Dios mío, ¿qué es va a pasar? y el corona y el COVID Ay, me duelen los huesos Ya me dio Ya me dio Mamá, fue que torciste una pierna Ah, yo creía que era el COVID A mí me está dando el COVID ¿Pero qué es esto, Dios mío? A mí me está dando el COVID Papá, suéltate la correa Ah, sí, es verdad Me estaba faltando la respiración Escucha esto La gente está muy abrumada En la época donde deberíamos tener Nuestros hombros erguidos y nuestros ojos En el cielo Lo que hemos predicado Por tanto tiempo, lo que hemos esperado Por tanto tiempo, lo que los profetas Desearon ver y no vieron Lo que la iglesia ha estado esperando Ya viene y nosotros Seremos la generación Que uh. Vamos dale gloria a Dios Yo le hablo a usted de la semana pasada De cómo Elías Estaba concentrado en Dios Estaba intercediendo Porque Dios le había dicho O le había puesto en el corazón Que se enfocara en él Pero como el siervo de Elías Estaba enfocado en la lluvia En la lluvia que venía y por eso Elías se mantuvo lleno de fe Mientras el siervo fue perdiendo la fe Porque si usted pone sus ojos en cualquier cosa que no sea Dios Su fe se va a esfumar En este tiempo usted tiene que estar concentrado en el Rey de Gloria Tus ojos tienen que estar amarrados y pegados al cielo ¿Alguien entendió eso? En Mateo 6.22 el Señor lo enseña de esta manera los ojos son la lámpara del cuerpo y si tu ojo es malo dice tu cuerpo estará lleno de tinieblas lo que entra por aquí la percepción que tú tienes de las cosas es lo que va a hacer que estés lleno de tinieblas. o dice si tu ojo es bueno lo que percibe tu ojo es bueno estará lleno de luz. Usted decide si todos los días usted se da un bautismo interno de, de fe o de temor Usted es quien lo decide, usted es quien lo decide Y hoy en día hay muchos cristianos en las iglesias llenos de un pánico Exactamente igual o similar a los que no tienen destino en Dios Y eso es una locura, yo digo es una locura por eso la gente a veces me acusa y dice ah pero tú, 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 tú le quitas importancia a las cosas porque yo hablo del COVID y dijo ah pues si nos vamos, nos vamos pero es cierto. La Biblia dice que una vez está, éramos esclavos del enemigo Por temor a la muerte Pero cuando Cristo vino yo sé que mi alma Está en sus manos Mi nombre escrito en el libro de la vida Y mi vida llena de Dios ¿Tú te crees que a mí me preocupa morirme? El morir es ganancia Ausente de este cuerpo presente con el Señor Entonces vamos a orar para morirnos Claro que no eso no hay que orar, eso viene solo. Pero cuando vengo, usted se va contento. Usted ve como en los roller coasters de Holando, de, de cuando uno hace, ¡Uuuh! usted se va a sí mismo con un grito, aleluya. Morir es ganancia. Amén. En Mateo 14, 25, vemos a los discípulos que están remando. En medio de la noche y están desesperados porque el viento es contrario ellos se encontraban en medio del lago simplemente por obedecer a Dios y muchas veces cuando tratamos de obedecer a Dios las cosas van a venir en nuestra contra en este momento o en este pasaje el viento era contrario y ellos estaban agotados, estaban cansados, tenían hambre, estaban frustrados, no podían entender por qué si el Señor nos mandó a cruzar, estamos batallando esto. ¿Cuánto alguna vez se han preguntado eso? O sea, la cantidad de cristianos que está diciendo, pero ¿pero qué es esto? ¿Qué es este revolú que estamos viviendo? Si soy un hombre de Dios, si yo soy una mujer, de Dios, yo no he pecado, ¿cuál es el asunto? Ellos estaban en medio de la mar porque el Señor le ordenó y el vientre se estaba cobrando la obediencia de ellos. Pero de repente, eso es lo que a mí me gusta del Señor, que Él hace cosas que nadie está esperando, que nadie ha visto, que nadie se imagina porque hasta ese tiempo nadie había caminado sobre las aguas pero el Señor le había dicho a ellos yo voy a ir con ustedes y no habían jet ski ni lancha rápida no habían helicópteros ni aviones ellos no sabían cómo pero sí sabían que él siempre cumple su palabra y de repente el Señor vino caminando sobre las aguas hacia donde ellos estaban y hoy yo te vengo a decir lo que el Señor ha prometido no hay hombre que lo pueda detener Cuando el Señor te dijo, yo voy, Él viene. Yo dije, Él viene. Yo dije, Él viene. Yo, yo, yo me imagino que antes que el Señor se acercara, muchos estaban diciendo, no, ya Él no va a venir, porque mira, son las 3 de la mañana. ya no va a venir. Y otros estaban diciendo, ¿y cómo va a venir nadando? Va a venir nadando. Él tiene un bote y él rema tan rápido. Cuando Dios te dice una cosa, tu trabajo es creerlo. El trabajo de él es honrar tu fe Pero aquí es donde viene El Señor viene hacia ellos Y el enemigo se roba la narrativa Y de repente ellos que están viendo Que el Señor viene a bendecirles Comienzan a gritar despavoridos Porque creen que él es un fantasma ¿Quién le dio esa idea? El mismo diablo. Y eso mismo es lo que pasa al final de los tiempos. Jesús dijo que él venía. Pero él iba a venir en medio de las tormentas. Porque él dijo que iba a haber guerras, rumores de guerras. Iba a haber oposición. Pero él dijo que venía a buscarnos. ¿Y sabe lo que el enemigo quiere? Que la iglesia vea un fantasma, no un redentor. Y por eso es que mucha gente está completamente despavorida en este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? Porque el enemigo se roba la narrativa. Y te da una narrativa nueva. Que usualmente es opuesta a la palabra de Dios. Es una perspectiva diferente. Pero es una perspectiva irreal Era un fantasma Venía a asustarlos Venía a hacerle daño Absolutamente no Asimismo cuando tú ves a la guerra Y los rumores de guerra Entiende que nuestra gloria Lo que hemos esperado ya viene No te pongas a mirar otra cosa Ah pero si tú crees que todos ellos Cometieron un error una sola vez No Ahí mismo Pedro dice Señor si eres tú yo quiero ir a donde ti y dice él ven y Pedro comienza a caminar sobre las aguas y comete el mismo error permite que el diablo se robe la narrativa y de repente el diablo le quita los ojos de Jesús y lo hace que lo ponga en las nubes en los truenos en las olas y en el viento y cuando eso pasa se comienza a hundir porque eso es lo que el diablo hace y así se roba tu gozo en un tiempo como este te desvía el enfoque te hace mirar lo que no debes mirar tu vecino que no tiene a Cristo y es falta tuya pero está bien eso lo vamos a dejar aparte pero tu vecino que no tiene a Cristo tiene derecho a levantarse y a acostarse con pastillas pero usted que entiende que Cristo dijo que venía. Y si Él lo dijo, Él viene. Amén. No permitas que el enemigo se robe la narrativa, la perspectiva de Dios. En el libro de Job, capítulo 1 y versículo 16. Mira lo que dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo 16. Por el tiempo no vamos a ir al hecho de que todos pueden leer y darse cuenta que era Satanás quien estaba haciéndole daño a Job y a su familia. Pero mira en el versículo 16 del capítulo 1. Aún estaba hablando cuando vino otro, un hombre cualquiera, y le dijo a Job, fuego de quién? ¿De quién? Eso fue una narrativa que él se inventó el fuego no era de Dios el fuego era de Satanás si tú lees el Contexto Satanás quería destruir a Job no Dios Dios quería protegerlo Dios había hecho un cerco Dios le prohibió a Satanás pasarse de la raya no puedes tocar su alma Pero mira esto fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas en los pastores y consumió solamente y los consumió y solamente escapó para darte la noticia esa narrativa no es de Dios pero fue lo que el enemigo quería que se metiera en la cabeza de Job porque si Job decía wow si es Dios que está chicharrando lo que yo tengo en quién voy a creer en quién voy a confiar y a quién voy a clamar. Y así mismo se siente mucha gente hoy en día. Si el COVID fue Jehová que lo mandó, como algunos. Yo decidí hace un par de días que voy a inventar. Malas palabras cristianas Y las voy a inventar Voy a hacer un diccionario Porque no es posible Yo quiero poder decirle A algún individuo De esos que predican disparate Pandereta Sin sonido Mira qué cosa más pentecostal Moño de hermana religiosa Quiere decir que está oprimido Tú ves cómo era Está oprimido Moño de hermano religiosa y, y ellos van a decir Pero qué es eso Un insulto pero evangélico O no Mira este Sabes lo que tú eres Una Biblia sin subrayar O sea que nadie la ha leído Te estás dando cuenta cómo es la cosa ¿Te estás dando una... ¿Tú estás viendo eso? Eso está débil Son insultos evangélicos Aquí había un brother ¿Te acuerdas? Que le dimos para orar un día y dijo: Señor, en este día llénanos de concupiscencia. Pero que eso, <risa> él no sabía lo que era eso. Y yo dije: A mí no, Señor, dale una doble porción a él por bruto. Le dicen: Ajo, fuego de Dios, fuego de Dios. No era fuego de Dios. Pero la narrativa. Así mismo hay mucha gente. Que se está dejando llevar de un montón de locos. De un montón de instrumentos diabólicos. Este es el tiempo para que tú estés gozoso. Porque Cristo viene. Y tú estés seguro. Porque Dios está en control. Y tú sepas que Dios te protege. Te guarda. Y te va a llevar hasta el día. De su redención final. Tus hijos están en las manos de Dios. Tu negocio está en las manos de Dios Tu asignación está en las manos de Dios ¿Alguien entiende eso? No, no te vas a volver loco ¡No! Hace años que te volviste Pero eso es otra cosa Cuando el COVID entró a mi vida <risa> Yo desde que sentí que Se me encaramó esa cuestión arriba Yo dije Ahora es que tú te vas a dar cuenta. De lo que es tratar de tocar un hombre de Dios. Me dio un, <coughs> un día. Me dio un, <coughs> un segundo día. Y después COVID patita para que te tengo. Se fue. Todavía no lo encuentro el malvado ese. Pero tú te crees. Que yo hubiera podido hacer eso. Es más, yo ni me enteré que tenía COVID hasta, hasta tiempo después. Fui y me hice la prueba y me dijeron, usted lo tuvo. Yo me lo imaginé si usted supiera, pero me lo hallé que era demasiado débil. Pero si yo hubiera visto 24 horas de CNN, yo hubiera estado esperando morirme. Ahí viene la muerte, ahí viene la Mira, por favor, no le abran la puerta. Si ven a uno vestido de negro, que no es Halloween, no. Es la muerte real. Mí... Yo seguía haciendo todo. Yo seguía haciendo todo lo que tenía que hacer. Y si te moría. Ah, viejo, pues como que vamos a vivir por siempre, ¿verdad? Ah, que pa 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 el 80% de todas las personas que adquieren COVID tienen lo que se llaman mild symptoms. Síntomas muy, muy ínfimos, muy pequeños. Como una gripe mala, como un flu. Eso es todo. Lo que pasa es que la agenda política que tienen hoy en día es mostrarte que los muertos, los muertos ya no saben qué hacer. Te van a regalar cuatro muertos para que lo entierre en algún sitio. Yo, yo lo voy a decirte una cosa. Yo voy a decirte una cosa. Si la cuarentena funciona. ¿Por qué en Home Depot no están sacando camiones de muertos? ¿Por qué ellos no hicieron cuarentena? Home Depot estuvo abierto todo el tiempo. Y yo no vi visto un solo camión funeral saliendo de Home Depot. Si la cuarentena funciona. ¿Por qué de Winn-Dixie no se están llevando... Barcos de gente muerta Porque ellos siguieron abiertos Y de Walmart yo no he visto que están abriendo el parqueo Para hacer una fosa común Ustedes han visto alguna fosa de enterrar en Walmart Y todo eso estuvo abierto Eso es una tontería Es una manipulación política Para infundirte temor Cuando usted tiene que estar en el tiempo más glorioso de su vida Porque Cristo viene Yo dije Cristo viene Yo dije Cristo viene Yo dije Cristo viene Yo me fui a acampar con unos primos de nosotros Estábamos muy contentos Y se desató una tormenta Una tormenta diabólica Éramos muchachos Muchachos Yo siempre tuve el complejo de hippie Negro Se desata una tormenta Nos rompe la casa de campaña la de barata. Y todito decimos, vamos a meternos en el gallinero. Había un gallinero, era una finca de animales, de un tío de nosotros. Y no había para dónde agarrar. ¿Para dónde tú vas a agarrar? si no había para dónde ir. Era como una boca de lobo, oscuro todo. Tú no me veías veía esto cuando relampagueaba, tú veías los primos. <risa> yo decía, pero no somos exploradores. Yo así pero yo tengo miedo. La cosa es que para hacerte una larga historia corta nos metemos en el gallinero. Yo no sabía en mi vida que habían tantos animales. Ese gallinero era un zoológico. Ahí habían ratas. Ahí habían culebras. Y todas, todas las gallinas gritaban cada vez que una cuestión entraba. ¿Tú sabías cuando entraban? Bueno, nos picaron las chinchas nos picaron los mosquitos yo siempre creía viendo películas de aquí de los Estados Unidos que un gallinero era como que tú te acostabas así en la, en la cosa de no, los gallineros de República Dominicana son asesinos ahí entraban los ratones a tratar de robarse los huevos y después venía la culebra a tratarse de robar el ratón y si tú tratabas de espantar a la culebra te jalaba un animal por un lado y tenías que tener cuidado en Santo Domingo no habrá osos pero los mosquitos son más fuertes que los osos el asunto es que estábamos ahí tranquilos y esto. Pero nosotros sabíamos algo. Y es que por más difícil que estaba haciendo esa noche. La mañana venía. ¿Y sabes qué? La mañana llegó. Y cuando llegó la mañana se desapareció todo el problema. Y así va a ser. Yo recuerdo cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor que cantábamos todos los días cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador y eso lo cantábamos y lo cantábamos y te mantenía enfocado te mantenía enfocado a pesar de los problemas las circunstancias adversas las vicisitudes tú sabías que venía una mañana y viene una mañana pueblo de Dios viene una mañana Cristo viene En Números capítulo 13 versículo 30. Libro de Números capítulo 13 versículo 30. Entonces Caleb. Hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo subamos luego. Y tomemos posesión de la tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Pero. Los varones que subieron con él dijeron. No Podremos. Siempre hay un grupito que va en contra de lo que Dios dice. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, esto fue lo que ellos dijeron. Mira que está a tu lado. Presta atención. Diciendo, la tierra por la donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Oigan bien, la expresión que ellos usan es que los moradores de esa tierra estaban muriendo en esa tierra. Ellos llegan y miran eso. Ellos dicen, pero todo el mundo se está muriendo. Yo veo gente muriéndose. Yo veo gente muriéndose. Sin embargo, en Deuteronomio 7.20 ellos se habían olvidado de la promesa que Dios le había hecho. También enviará Jehová tu Dios a avispas sobre ellos, no sobre ti, sobre ellos. Dice: Hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. ¿Cuántos dicen amén? Ellos llegan a la tierra prometida. Y hacen así dicen. ¿Y qué fue? ¿Tú ¿Viste como aquel se cayó? Mira aquel se murió. Mira aquella doña se murió. Y ellos comienzan a decir. Esta es una tierra que se traga a los moradores. Esta no es una tierra buena. Chica. Era Dios. Matando a los moradores. Para que ellos llegaran a una tierra. Totalmente libre de opresión. Entonces mira cuál es el asunto. Lo que Dios estaba haciendo para bien el enemigo se roba la narrativa y lo hace como una maldición y eso es lo que el diablo hace constantemente tus bendiciones él las convierte en maldiciones por la perspectiva que él te muestra. Él te dice espérate, 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 espérate. Eso es lo que te dice Dios. Pero déjame darle una vuelta. Que fue lo que la serpiente le hizo a Eva. La serpiente le, hizo, le dijo a Eva. Eh, lo que pasa. La razón por la cual tú no puedes comer. De eso es porque Dios no quiere que tú seas como él. Que seas como Dios. Y eso es lo que pasa constantemente. Que el enemigo toma tu bendición. Y por la narrativa que Él te pone en el cráneo, tú ves la bendición como maldición. Y en vez de producir fe en el momento adecuado, produce temor. Lo mismo pasa con el final de los tiempos. El tiempo más glorioso de la humanidad es este. Y cuando tú enciendas la televisión y veas las avispas devorando el mundo. Recuerda que Dios está contigo. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Yo voy a terminar con esto. Vamos a ubicarlo en Israel antes de salir. Antes de ser llevado por Dios de Egipto. Que es una imagen del rapto de la iglesia. Ubiquémonos en, ese, en esos días. Antes de que Dios los sacara de Egipto. El Señor le dijo a ellos en Éxodo capítulo 7. Mira cómo el Señor le anuncia. Que va a ser la partida de ellos. Éxodo capítulo 7. Y versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Dice. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Con qué? No, no digan lo duro. ¿Con qué? Con grandes juicios. Entonces él le dijo, mira, tú has estado tranquilo, tú has estado normal aquí en Egipto. Pero la salida... Va a ser con juicio Pero los juicios no son para ustedes Sino para ellos La salida es para ti Los juicios son para ellos Pero va a haber juicio Ahora imaginémonos por un momento Que CNN MSNBC CBS Hubieran existido en Egipto Imagínense Imagínense que las babosadas de Facebook, Instagram, Twitter hubieran existido Imaginémonos que los religiosos que siempre están hablando Dios te va a matar, te va a matar, te va a matar Hubieran estado en existencia Entonces pronto ellos tú te hubieras olvidado de lo que Dios dijo Porque todos los días ellos hubieran cambiado la narrativa Éxodo 7.14 viene la plaga de sangre, acaba de suceder algo horrible, las aguas del Nilo se han llenado de sangre, los peces están muertos, se considera y se calcula que va a haber una falta de pez y de comida, nos vamos a morir todos, vamos a tener que levantar el sobaco y lambernos ahí para ver si comemos algo. El que quiera comer carne tendrá que morderse la lengua Y todo el mundo oíste, oíste lo que pasó, oíste lo que pasó Pero que todo eso estaba programado Se fue el show de la sangre Y ahora vino la plaga de ranas Hay rana en todos sitios, rana en la mañana Rana en la tarde, rana en la noche Rana, 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 rana y todo el mundo hablando de rana. Viste ahora la rana. Viste la rana. Después se fue eso y vino la de piojo. Todo el mundo. Cuidado, cuidado que te caiga piojo. Cuidado que te caiga piojo. Hay que raparse la cabeza como mamá Que ni un pelo. Para que los piojos no se equivoquen. Ya, ya y cae un piojo y se suicida. Sigue patinando. ¡Ah! Pero mira. Después la de mosca. Y ahora vendrán infecciones. Y las moscas van a traer infecciones. Y ya no hay... A, 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 <ríe> ¿Cómo se llama? Shh. Ya no hay spray contra mosca. A las moscas están metidas. Cierren la boca. Que en boca cerrada no hay mosca y, y las moscas trajeron una enfermedad. Moscavita. ¿Y qué es eso? No sabemos. Pero dice el doctor Fauci... <ríe> Que se alivia poniéndose lente Después la plaga del ganado Se murió el ganado Ah pero no el de los israelitas Se murió el de los egipcios Pero imagínate que ellos estaban viendo Televisión egipcia Imagínate <risa> Imagínate No porque uno tiene que estar informado Uno tiene que estar informado Uno tiene que estar informado se murieron cuatro vacas más. Hubo una vaca que no se ha determinado si fue suicidio o fue muerte natural. Pero siguen muriéndose. También se murió una suegra y decían que era una vaca y no se entiende. Y ahora vamos a poner una canción en honor a las vacas. Va cayendo un lagrimento. Oh, Demasiado café. Después la plaga de úlceras. Y eso es lo que se hablaba en Egipto. Y ahora el número de las úlceras. El número de las úlceras. Hay 25 mil que han muerto de las úlceras. Son 25 gente. Ah, digo, 25 gente. Habladorazo todo. Y todos los gobiernos usando las úlceras. Y nadie salga que las úlceras se pegan. Mentira. Ah, bueno, no se pegan. Pero se pudieran pegar. Y luego granizo. Y luego langostas y luego tinieblas y luego la muerte de los primogénitos imagínate lo que hubiera sido si gente constantemente se robara la narrativa la perspectiva y te diera una perspectiva de temor cuando ya Dios te había hablado. Y te había dicho que cuando tuvieras esos juicios era porque ya el Señor venía a sacarte de ahí. Jesús estaba a punto de hacer un gran milagro. Y está esperando a que un tipo que era ciego se acercara a donde él. Y de repente se meten los discípulos. Y dicen ¿Quién fue el que pecó? ¿Este o su padre? Eso es cambio de narrativa. Y Jesús tuvo que darle su narrativa o su perspectiva. Eso no es papá. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Las cosas que están aconteciendo en la tierra. No es porque tú eres malo. No es porque tú eres bueno. No es porque Dios te odia. Ni tampoco porque te ama. Están aconteciendo porque fueron determinadas. Para el final de los tiempos. Y no vinieron a matarte. El Señor te va a proteger en medio de ellas Y si no te proteges Porque llegó tu tiempo. Sea lo que sea. Estás en manos de Dios. Y puedes descansar en ello. Puedes descansar en ello. Puedes confiar en Dios. Erguíos levanta vuestra cabeza que el Señor viene No camines no pienses y no sientas como El mundo siente el corazón de la gente Está desfalleciendo cuando tu corazón Debe estar lleno de gozo y de victoria Por eso que yo me llené de una ira santa cuando vi a tantos pastores dando clases de mascarilla y de lavarse las manos y tú decías are you serious en serio eso déjaselo al mundo deja que el mundo haga eso nosotros estamos para predicar una palabra de fe. Nosotros estamos para decirle a la gente Levántate que Cristo viene Anímate, gózate Que Cristo viene Es un tiempo de orar Es un tiempo de buscar a Dios Es un tiempo de intimidad Es un tiempo de esperar La lluvia tardía Es un tiempo de ver la mano de Dios La gloria de Dios Oh no, 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 no Si tú lo crees ponte de pie Y dale un grito de gloria al rey Aleluya 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 Yo dije Aleluya Voy a terminar con esto En Segunda de Reyes Permanece de pie por favor Pero en Segunda de Reyes Capítulo 6 Libro de Segunda de Reyes Capítulo 6 Hay un pasaje muy conocido En el versículo 15 Eliseo estaba con su siervo y dice y se levantó el siervo de Eliseo de mañana. Y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí cuando mira a la montaña. Un ejército tenía la ciudad rodeada. La ciudad donde estaba el profeta. La ciudad donde estaba él. Un ejército la había sitiado. Venían a destruirlos. Pero mira lo que dice. Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah Señor mío, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque como era el siervo de Elías, cuando tú pones tus ojos en algo que no es Dios, tu fe desaparece. Este siervo caminaba con el hombre de Dios. Este siervo veía los milagros que Dios hacía. Este siervo tenía fe, esperanza. Este siervo sabía el poder de Dios. Pero en el momento en que él ve el ejército del enemigo. En el momento en que él ve y fija sus ojos. En eso su fe se va. Y la fe se transforma en temor. Y él comienza a gritar y sobre todo comienza a perturbarse en cuanto qué puedo hacer como muchos cristianos están hoy Hay muchos cristianos que dicen no sabemos en qué va a parar esto no lo sabrás tú yo sí sé no sabemos qué va a pasar después de noviembre no lo sabrás tú yo sí sé no sabemos lo que va a pasar el año que viene no lo sabrás tú yo sí sé porque esta palabra me lo afirma yo dije esta palabra me lo afirma esta palabra me dice que en medio de toda situación en medio de dolores de parto Jesús de Nazaret viene a buscarme y Él dice ¿qué haremos hay muchos pastores que todavía no han abierto sus iglesias porque están ofuscados. no hablo de los lugares donde no se puede hay lugares que está prohibido y eso es una decisión muy personal de un pastor de si empieza su ministerio carcelario o no. Yo soy uno que no le tengo miedo a eso. Nosotros tuvimos abiertos casi todo el tiempo. Fuimos abiertos todo el tiempo. Si la gente puede ir a Walmart a comprar plátano, puede venir a la casa de Dios a adorarle. Hay un montón de cristianos que no están yendo a la iglesia, pero ordenan Uber y tú no sabes si el tipo de Uber le hizo así al tú no sabes si el tipo de Uber con la mano sucia se comió uno de esos de esos sushi que te estaba llevando tú no lo sabes tú sabes si el tipo que lo preparó lo preparó con careta o sin careta entonces la gente toma riesgo por cosas tontas ¿Cómo no tomar riesgo por venir a adorar a Dios? Pero hay, hay muchos pastores que, que dicen No, no, yo no voy a abrir la iglesia Porque todavía no sabemos lo que va a pasar Está más perdido que yo no sé qué Claro que sabemos lo que va a pasar Claro que sabemos lo que va a pasar ya fue profetizado, ya fue dicho Y la palabra de Dios nunca vuelve a él Vacía Y aquí es donde viene el versículo 16 Y esto es lo que un profeta de Dios Te dice no tengas miedo No tengas miedo, no escuches Ni tomes, ni adoptes ni abras tu corazón a la narrativa Que el enemigo quiere que tú tengas Yo te voy a dar una mejor Yo te voy a dar una narrativa Que se alinea al cielo Y aquí es donde viene Más son Los que están con nosotros Que los que están con ellos ¡Uh! Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, más puede tu Dios, más puede tu Dios, más puede tu Dios! Viene lo más importante y esta va a ser Nuestra oración en este día Él le dio la perspectiva del cielo Pero mira lo que hace en el versículo 17 y oró Eliseo y dijo te ruego Oh Jehová que abra sus ojos para que Él vea entonces Jehová abrió los ojos Del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y de carros de fuego alrededor de liceo. Oh, aleluya, 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 aleluya. ¿Sabe lo que necesitamos hoy en día? Que nuestros ojos estén abiertos. Para poder ver la perspectiva de Dios. Eliseo no necesitó pedir oración por él porque ya sus ojos estaban abiertos Él sabía que aunque en lo natural había un ejército allí en lo espiritual había un mayor ejército alrededor de ellos Mientras el criado, el siervo, estaba lleno de temor, lleno de incertidumbre, lleno de confusión. Eliseo estaba firme orando y esperando en Dios, porque él sabía que más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Hay un grito de gloria si lo creen. El poder de Dios para protegerte. Es mucho más glorioso que cualquier vacuna babosa que se invente un demonio de esos que quiere ser 60 trillones de dólares. El poder de Dios para sanarte es más poderoso que cualquier tratamiento. El poder de Dios para protegerte es más glorioso que cualquier ataque que el enemigo traiga en tu contra. Si tú adquieres la perspectiva de Dios Entonces lo que dice la gente Lo que dicen las noticias Lo que hablan allá afuera No te va a afectar No te va a afectar Es mi recomendación Que pares de escuchar La perspectiva de del diablo Saben cuál es la victoria del hombre Y la mujer de Dios No es la información Es la fe Y en nombre de estar informado Muchos de ustedes le están abriendo Sus oídos y su corazón A una agenda Que roba y captura la perspectiva que se roba la narrativa de Dios. Y es por eso que tantos pastores que seis meses atrás decían: El que habita al abrigo del Altísimo, aleluya, morará bajo la sombra de la. ¡Ah! Llegó el COVID. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Permitieron que el enemigo se robara la narrativa del cielo todo lo que está aconteciendo estaba fríamente calculado todo lo que tú estás viendo es una señal de victoria no de derrota es una señal que te asegura una cosa y es que Cristo Jesús está a las puertas esa es la señal por lo tanto si tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no tienes derecho a volverte loco. A angustiarte, a permitir que tu corazón desfallezca. A perder tu fe, a alejarte de Cristo, a perder tu devoción. Tú no tienes derecho a eso. Porque ya Dios te lo avisó. Termino con esto. Jesús usó esta expresión con sus discípulos dijo, ¿acaso no les había yo dicho esto cuando estaba con ustedes? Y es muy lamentable que nosotros, como hijos de Dios, olvidemos lo que ya el Señor nos dijo y nos tomen de sorpresa cosas que no nos deberían tomar de sorpresa qué triste sería si en esta recta final le fallamos a Dios por permitir que el enemigo secuestrando la narrativa nos dé una perspectiva que convierte nuestra fe en temor y terminamos alejándonos o desconfiando de Dios en un tiempo cuando más gozo, devoción e intimidad deberíamos tener sería horrible. Sería horrible. Este no es un tiempo para amedrentarse. Este no es un tiempo para vivir en angustia. Este no es un tiempo para que nuestro corazón desfallezca. Es un tiempo para erguirnos y poner nuestros ojos en el cielo. Nuestras manos en el arado. Y nuestro corazón en el reino. Alguien va a tener que decir amén. A levanta tus manos al cielo. Yo quiero a todo el mundo orando en el Espíritu. Vamos orando en el Espíritu. Si no puedes orar en el Espíritu, ora en el entendimiento. Pero yo quiero ir a todo el mundo orando. Vamos todo el mundo orando. Vamos todo el mundo orando nosotros vamos a romper todo espíritu de temor nosotros vamos a romper toda perspectiva del diablo nosotros vamos a atar todo espíritu que viene a robarse la narrativa de fe nosotros vamos a echar fuera todo aquello que quiere destruir nuestra devoción coartar nuestra asignación detener nuestra fe cerrar bien lo que te voy a decir la Biblia dice claramente hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida mas al final son caminos de muerte lo interesante es que este camino, el camino del Señor al principio parece camino de muerte Oh, porque te demanda morir a todo aquello que te hacía vivir antes Pero al final es camino de vida eterna ¿Alguien entendió eso? ¿No, ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo entendía este principio Y por eso él dijo Yo de ninguna cosa hago caso Sino del hecho de terminar mi carrera con gozo ¿Sabes lo que el enemigo quisiera? Que después que tú comenzaste bien termines mal Él quisiera que en este tiempo En este tiempo tu fe muriera Que en este tiempo tu devoción desaparezca Que en este tiempo tú te alejes del Señor Que en este tiempo tú te enfríes que en este tiempo tú te reveles a Dios Que en este tiempo le des la espalda A la asignación de Dios Pero tú vas a hacer lo contrario Este va a ser el tiempo Donde más vas a buscar de Él Donde más vas a esperar en Él Donde más vas a servirle a Él Donde más vas a ser para Él Por Él y en Él Alguien va a tener que dar gloria a Dios manos y dile Padre este es el tiempo donde haré creeré y viviré mucho más para ti te serviré te seguiré te buscaré te amaré en el nombre de Jesús porque yo terminaré arriba, porque yo sé que tú vienes por mí. Amén, 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 amén. Uh, si yo fuera tú, se lo diera más fuerte. Cierra un momento tus ojos. Ya vamos a terminar. Pero si tú estás aquí presente o si nos estás viendo por las diferentes plataformas virtuales y tú sabes que aún tu nombre no está escrito en el libro de la vida o habiéndote alejado del Señor, has puesto en duda de si aún estás en comunión con Él, entonces esta es tu oportunidad. De reconciliarte con Él. De volver a su reino. Y de permanecer en sus brazos. Todo lo que tienes que hacer es orar esta oración conmigo. Pero no es tan importante lo que dices con tu boca. Sino lo que crees con tu corazón. Por lo tanto repite conmigo. Padre. En el nombre de Jesús. En este momento. Yo te entrego mi vida. Con mi boca que tú eres el Señor, creyendo de todo corazón que tu cruz me libró del pecado y tu resurrección me libró de la muerte. Por eso, desde este día en adelante, no vuelvo atrás. Seguiré adelante por ti, para ti y en ti. Amén. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.